0: O papel está muito amassado, né? O se você colocar é, o endividamento da Marisa, se você colocar uh, todas as nossas carteiras do M&B, se você colocar as carteiras uh, da própria Marisa, isso, é, não faz sentido nenhum o valuation que ela hoje está tradando. E a gente está bastante confiante de que uh, essa injeção de capital que a, acontece agora e por consequência, e, e, e a gente vai ter uma segunda tranche em novembro de 2022, uh, permite não só a, a, a proteção do negócio no ano incerto de 22 com eleições, com Copa do Mundo em dezembro, com tudo isso que a gente sabe que vai acontecer, mas mais do que isso, permite a empresa voltar a investir em pontos importantes é que tem muito tubarão nesse oceano e a gente é um peixe, e não adiantava para gente tentar e lutar aquela luta do marketplace uh, genérico e generalista uh, que tiraria foco da empresa e não agregaria, na realidade a gente não conseguiria fazer, não era a nossa missão foi muito fácil para a gente, porque a gente entendeu o seguinte, o nosso diferencial é ser o marketplace da mulher, não é ser o marketplace de todo mundo. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios
1: e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem mais de 20 anos de experiência no varejo, com passagens no Brasil e no exterior por operações como Walmart e DPSP. Há dois anos ele comanda uma das principais redes de moda feminina do país. Hoje eu converso com o Marcelo Pimentel, CEO da Marisa. Marcelo, muito bom receber você aqui no programa. Muito obrigado mesmo pela
0: sua presença. Olá, Moacir. Um prazer poder estar aqui novamente com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Bacana, Marcelo. Eu queria começar pela tua história até nessa breve resumo que a gente faz sempre no começo dos programas é, a gente tenta resumir por exemplo você tem mais de 20 anos aí eu queria que você contasse um pouquinho a gente partisse daí dessa relação que você tem com o varejo pelo que eu entendi desde pequeno né antes da de, de carreira profissional mesmo e contasse um pouquinho é, isso começou ali pelo não foi no Brasil foi pela Inglaterra é isso
0: é, Moacir, assim, como você falou, o varejo estava no meu DNA desde cedo, né? desde quando criança. Meu pai me dava mesada e, ao invés de eu gastar a mesada, eu ia para a loja de doce comprar, para poder vender os doces para as minhas irmãs com lucro, porque eu sabia os doces que elas gostavam e depois o que sobrava eu ia vender. E não foi uma ou duas vezes que me pegaram vendendo doce, picolé nas rodoviárias lá do Rio de Janeiro, porque eu tinha essa esse desejo de, de varejar. Uh, a questão da Inglaterra foi, foi engraçado porque eu te, tinha terminado uh, minha universidade no Rio de Janeiro, eu fiz comércio exterior e naquele momento, em 1997, uh, eu não falava inglês. Né? E aí, uh, com dois anos de casado, a gente decidiu migrar uh, para uma para a Inglaterra para aquilo que seria um ano de cursos de inglês, intensivo de inglês. A gente comprou, inclusive, tickets de ida e de volta. Então, estava lá marcado a, a volta. Muito... Depois do primeiro trimestre lá, a gente percebeu que a gente ia querer ficar um pouco mais tempo e, principalmente, minha esposa ingressou na universidade lá e eu, ao final daquele ano, recebi uma bolsa para fazer minha pós-graduação. Então, a gente continuou Uh, e, na saída da pós-graduação, uh, eu fui contratado como trainee do Jay Sandsbury's, que, à época, era a segunda rede de varejo alimentar da Inglaterra. Dois anos depois, eu ingressei no Walmart. Então, aquilo que era para ser um curso de inglês de um ano, como muita gente faz, Uh, se tornou uma história de 14 anos na Inglaterra, minhas filhas nasceram lá, a gente acabou se naturalizando em inglês. Uh, e, e, e eu devo muito aquele país, e principalmente dentro da experiência do Walmart, que tem uma cultura muito forte de disciplina de execução, uh, e excelência, uh, e consistência. E ali eu comecei uh, minha carreira de varejo, dentro do Walmart e fiz basicamente todas as áreas de varejo, culminando com a, a, a diretoria de operações e em 2015 voltei para o Brasil, ainda pelo Walmart, com, uh, trazendo a implementação de uma área que se chamava Global Business Process, que era, uh, o Walmart tinha recém comprado uh, a rede Big no Sul e o Bom Preço no Nordeste uh, e eu, vim da Inglaterra junto com o um time que veio dos Estados Unidos para uh, alinhar toda a parte de produtividade, processos, sistemas. Uh, e aqui começou, a gente criou a diretoria de produtividade e processos no Walmart Brasil. Mas, de novo, o varejo estava na veia. né E aí, em 2013, eu voltei para o campo como diretor distrital de hipermercados no Paraná, uh, e fiquei lá até 2015, quando ingressei uh, na DPSP como COO, uh, que foi uma experiência fantástica ali, uma, um varejo uh, diferente, né? um varejo de, de, de medicamentos, mas principalmente no contexto de um varejo que estava com uma expansão absurda e continua com uma expansão absurda. Então, para mim foi muito interessante ter que abrir 100, 150 lojas por ano uh, enquanto tocando né a, a rede estabelecida e desde 2017 tive o prazer de me juntar à a, a, a Marisa como vice-presidente de operações como CEO lá e desde 2019 como uh, CEO da operação onde estou até hoje
1: e aí Marcelo tenha até para te um pouco da da tua experiência ali com com tuas irmãs que você falou né porque a Marisa tem aquela aquela assinatura conhecida de mulher para mulher né é. Mas ali, até nesse período ali, acho que um pouquinho antes da sua, de você assumir como CEO mesmo, né? é, a Marisa estava um pouco num hiato, né? ela tinha tentado um pouco mudar o seu posicionamento, uh, a empresa estava um, uh, 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 um pouco sem rumo, né? até um pouquinho antes disso. Uh, qual foi a operação que você encontrou ali já quando você assumiu mesmo as rédeas? Qual era a tua missão aí quando você uh, assumiu o posto?
0: Bom, assim, você está certíssimo, né? eu Acho que a Marisa é tem uma marca fortíssima. Ela é, ela tem uma conexão com a mulher é impressionante. Mesmo através dos erros cometidos uh, por nós no passado, é, a marca se mantém muito resiliente. Em 2017, quando eu me juntei, a gente estava me juntei a um grupo que já uh, tinha sido construído para uh, fazer esse processo de turnaround. E o, o ponto é exatamente isso, né? a gente teve erros estratégicos no passado uh, com relação à expansão, com relação ao posicionamento de produto e é in, interessante porque o foco desse processo de turnaround é voltar a Marisa para a proposta de valor que ela na realidade nunca deveria ter saído, que é focar nessa mulher da, 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 não é nem a classe C, porque a gente tem acesso à classe B uh, também, mas essa mulher trabalhadora que precisa de moda, que ela vai trabalhar durante o dia, ela vai para a universidade à noite, ela vai para uma balada no final de semana, então ela tem essa necessidade de portfólio de moda e encontra na Marisa uma proposta de moda, tendência e qualidade com acessibilidade de preço. O importante naquele momento, e tem sido desde então, é realmente fortalecer a retomada da qualidade do produto para que ela retome essa confiança uh, de que não é só o preço baixo, mas sim é o custo-benefício muito bom, porque a qualidade também é muito boa. A gente tem tomado uma, um cuidado muito grande nesse processo de retomada. O segundo ponto da minha missão, principalmente, eu assumi a área de, do digital, e desde 2017 a gente vem fazendo a transformação digital da empresa. Em 2017 nós trocamos a plataforma, em 2018 iniciamos o nosso projeto de multicanalidade, ali começando com clique e retire, depois entramos com as nossas lojas oficiais em marketplace, depois começamos com o processo de ship from store, social selling, e esse ano foi um ano muito importante para a gente, que apesar de todo esse processo de pandemia e o que ele trouxe, os desafios que ele trouxe para nós, nós não deixamos de investir em tecnologia. E aqui nós lançamos o nosso app proprietário. Em um ano, nós já tínhamos mais de 10 milhões de downloads. Esse número já ultrapassou 12 milhões de downloads. E hoje, 70% de todo o faturamento do digital já acontece dentro do app. Em 2017, o digital participava com 2% do faturamento total da empresa. Esse ano a gente fecha com 14%. E a gente tem uma ambição de até 2025 chegar a 25% do faturamento total da empresa. Isso foi acontecendo e a gente foi realmente fortalecendo. E aí o ano de 2019 foi um ano muito importante para a gente, porque foi nesse ano onde todo o projeto de turnaround se materializou. A gente começou o produto, depois a gente trabalhou em loja e trabalhamos em experiência. e 2019, depois de seis anos de vendas negativas, foi o ano que a gente volta a ter quatro trimestres consecutivos de crescimento. 2020, o primeiro trimestre de 2020, nós também estávamos, até aquele fatídico dia 17 de março, que nós tivemos que fechar as lojas, nós estávamos com um crescimento de duplo dígito e com um crescimento de margem bruta também. Então, eu tenho certeza absoluta de que nós estávamos no caminho certo dessa retomada, 2020 seria o ano onde a gente teria consolidado o turnaround. Mas chegou a pandemia, a realidade que atacou a todos, não é diferente e a gente tem retomado esse processo. Acho que o importante para nós é entender que a estratégia e a visão que nós tínhamos ela permanece verdadeira, a gente quer realmente focar na mulher, a gente tem trabalhado muito para garantir cada vez mais o processo de conhecer essa mulher e oferecer produtos e serviços adequados para ela e a gente tem trabalhado ainda mais forte dessa visão de multicanalidade, né seja a experiência de compra dela, seja na loja física, no digital, no app, uh, introduzindo a parte do nosso braço financeiro, do M-Bank para dentro dessa experiência e dentro do app. Isso tem se mostrado uma estratégia bastante assertiva que a gente quer continuar agora nessa retomada.
1: É curioso, a Marisa é um, é um dos casos que eu lembro assim, porque vocês iam realmente numa 2019, né? e vocês entraram em 2020, era uma das empresas assim, que vinha cumprindo, em termos de valorização, eu lembro que ah, era coisa de três dígitos, né? se eu não me engano. É quando, a me começou,
0: quando a gente começou, Moacir, em 2019, né, a ação estava uh, a R$ 5,00. Ali, em fevereiro de 2020, ela tocou R$ 15,00. Então, foi, é, é, ela triplicou de valor. Né? E, e em 2019, em dezembro de 2019, nós tivemos um processo de follow-on extremamente bem sucedido, né? e, e, e de novo, uh, com o mercado continuando a acompanhar. Uh, o nosso follow-on saiu em dezembro, a gente captou 550 milhões, uh, a um strike price de 10 reais. como eu falei, uh, em, em fevereiro, março, a ação estava a 15, ou seja, ela, ela continuou crescendo exatamente pela retomada e a consistência dessa retomada que vinha acontecendo.
1: Hoje, hoje Pimenta, se eu não me engano, a ação está próxima desse patamar anterior, né? Ah, Exato. Bom, em virtude de uma série de fatores, né? Uma questão que eu queria entender um pouquinho com você, como é que você está enxergando, eu queria depois falar um pouquinho de questões mais macro também, mas como é que você está enxergando essa questão da, da retomada, dessa, dessa ameaça de uma nova cepa aí, né? Uh, como é que está um pouquinho esse, esse, essa equação para vocês?
0: O que a gente tem visto uh, e reportado nos nossos releases de acordo com o ano de 2021 é uma retomada gradual. Né? A gente não tem visto nenhum boom. Eu diria que aonde a gente percebeu um spike foi dia das mães. E ali era, era, foi a primeira data sazonal pós-reabertura e realmente existia um, uma ansiedade do consumidor e da consumidora de poder sair, poder comprar, poder presentear, poder estar juntos no momento de festa. Então, ali realmente a gente reportou, inclusive, nosso melhor dia das mães dos últimos cinco anos. Desde então, nós estamos vendo essa venda crescendo, mas crescendo de forma gradual. O sentimento é que, e ele se comporta de forma diferente. Bom, assim, uh, no nosso caso, Marisa tem 344 lojas espalhadas em todo o Brasil, e nós temos também uh, um mix de loja muito nivelado entre lojas de rua e lojas de shopping. O que a gente tem visto é a região norte e nordeste, uh, a despeito de que muita gente temia com relação à, à redução do, 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 dos vouchers que o governo estava dando, é uma, é uma região que se mantém extremamente resiliente para a Marisa, a aceitação da marca é extremamente poderosa lá e a gente vem crescendo ano contra 19, a gente não compara nem contra 20, porque a gente ainda estava naquele momento de pandemia, mas crescendo sólido contra 19. Uma outra característica também positiva que a gente vem percebendo são nas nossas lojas de shopping, que também a gente vê o retorno da cliente para esse ambiente de shopping, e aqui uh, a, a, a reconexão da marca com a mulher fica mais nítida. Uh, é, é, é interessante para gente, mas as nossas lojas que performam melhor são as lojas em shopping centers, onde eu tenho toda a concorrência presente, porque aí você realmente consegue demonstrar o custo-benefício, a sua proposta de valor, e isso tem sido muito bem sucedido. aonde a gente ainda sente... Uh, uma retração ou um, um crescimento muito mais lento uh, e, e, por motivos óbvios, são as nossas lojas de grandes centros de rua. Né? Então, você pega, por exemplo, a Paulista, uh, a maioria dos escritórios ainda não voltaram 100%. Tem o um modelo híbrido, tem o um modelo aonde as pessoas não voltaram ainda e tem alguns que já voltaram. Então, esse movimento de lojas de rua é que a gente ainda vê um movimento ainda mais letárgico, ainda mais lento de retomada. Mas estamos bastante encorajados e otimistas, porque a gente acha que, obviamente, né, essa questão da nova cepa, e na realidade, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com essas novas cepas. Eu, sinceramente já desisti de acreditar que, milagrosamente, de alguma forma, a, 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 o Covid vai parar e ter um processo estanque. Eu acho que a gente vai aprender, da mesma forma que a gente toma as vacinas da gripe anualmente, a gente vai ter que se adaptar a, a, a essa realidade, e uma vez que a gente se adaptar a isso, a vida vai voltando ao normal.
1: A gente tem um, uma, uma perspectiva aí macro, né? a gente já está bebe, vivendo isso, de um, de um cenário difícil, tem pressão de inflação, tem desemprego. É esse contexto dado até o posicionamento de vocês, como é que isso influencia, que tipo de perspectiva traz para Marisa? Porque eventualmente, eu, 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 não sei, está imaginando aqui, pode, como vocês têm um posicionamento, está de preço também às vezes um pouco mais acessível. Isso ajuda vocês? Como é que funciona um pouco?
0: É interessante que você traz esse ponto e sempre me perguntam sobre esse ponto. Uh, eu nunca vou me esquecer em 2007, na, no pico da crise uh, e aí, da economia mundial e ali com muitos problemas. Uh, no Asda, né, no Walmart na Inglaterra, a gente tinha um slogan que era de ser o preço baixo todo dia. E que nós uh, tínhamos ganho uh, a competição da revista Grosser, né era a sexta básica deles, que era o Grosser 33, por 14 anos consecutivos como o supermercado mais barato da Inglaterra. No momento da crise, foi muito interessante, porque foram os nossos melhores anos, porque exatamente uh, a, o nosso posicionamento veio à tona cada, com muito mais força naquele momento em que as pessoas precisavam uh, de economizar que a gente vê agora são dois pontos. Eu acho que esse ponto é quase que natural, porque a Marisa já é conhecida pelo seu posicionamento de preço. A gente tem que continuar fortalecendo a qualidade do produto, a melhoria do produto e a melhoria da experiência, porque quando você consegue fazer isso, aí eu acho que é a equação completa para a Marisa. Porque é você conseguir oferecer para essa mulher, e sim, a nossa cliente, está sendo impactada seja por inflação uh, alimentar, inflação de combustíveis, gás, uh, seja pelo próprio desemprego, mas a mulher da classe B, B menos, também está sendo impactada. Principalmente essa mulher da, da classe B menos, que ela tem uma renda ainda muito limitada, mas um contexto aspiracional muito grande que eu acho que a Marisa passa a ser uma opção extremamente viável para ela. E é aqui que a gente está trabalhando, é nesse cenário que a gente está trabalhando. Mesmo uh, ao invés de pensar só que eu posso estar perdendo uma base de clientes por estar sendo impactada, na realidade eu estou olhando para também uma nova base de clientes que a gente pode aproveitar esse momento para retomar e ganhar e poder atender essa cliente no momento que ela possa estar impactada. Uma vez fazendo isso, ela conhecer essa nova Marisa, ela conhecer esses novos produtos e realmente reconectar com a marca. E sem dúvida nenhuma aqui, Moacir, uh, o setor de lingerie tem um papel importantíssimo nisso, porque uh, quando uh, a mulher pensa em Marisa, ela pensa de mulher para mulher e ela pensa em lingerie, né? São, é, 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 tá no tá no top of mind dessa mulher e aí através do lingerie como janela de entrada para as nossas lojas ela conhece o mix completo de produtos que a gente oferece
1: e Marcelo tem um ponto né esse espaço de, do varejo né varejo de, de moda ali né seja qual for o posicionamento mas ele tem, tem tido muita movimentação ali né de de, de consolidação vocês, uh, acho que é natural, você sabia que eu ia tocar nesse ponto, mas vocês foram, estiveram no centro de uma dessas, dessas questões, vocês inclusive né, né, falaram isso publicamente na época. Eu quero entender um pouquinho a questão da americana, se houve mesmo uma proposta, se isso foi para frente, como é que vocês veem eventuais acordos. Eu uh, queria entender um pouquinho essa, essa perspectiva da Marisa.
0: Não, aqui, Moça, a gente comentou, é, é interessante, né? eu acho que foi muito mais um hype, exatamente pelos movimentos de Arezo e Soma que tinham acontecido uh, naquele momento, e, obviamente, isso trouxe uh, esse tema à frente. Mas, é, sim, houve, uh, houveram conversas, uh, e, e houveram conversas, por incrível que pareça, muito mais atreladas uh, ao braço financeiro, ao M-Bank, uh, e, e, e a fortaleza que isso pode trazer ao negócio, uh, mas uh, a gente entendeu... É, e aí as duas empresas, que não era o momento de fazer isso. Acho que a Marisa tem um posicionamento nesse processo de retomada muito único, né? e a gente tem que proteger isso, principalmente nesse ambiente de conversa com a mulher. Nenhuma outra empresa consegue conversar de mulher para mulher como a Marisa consegue. Então, quando a gente uh, foca nesse posicionamento, Uh, isso era muito importante que isso não se, ficasse em risco e a gente entendeu que não seria o uh, um movimento ideal para se continuar e isso foi uh, muito alinhado entre as duas empresas e, e foi ficou realmente numa conversa inicial que que não foi à frente
1: a gente estava falando no, no começo da conversa nessa né? questão de ação que a ação e, na verdade essa semana né é... Vocês tiveram um, um, uma notícia de uma injeção de capital, né? Até inclusive com a, com a família Goldfarb aí participando, a família que, que é controladora. E acho que isso dá uma muda a perspectiva para vocês, né, Marcelo? Fala um pouquinho desse novo cenário. Vocês vinham ali com, com problemas ali para administrar até dívidas de curto prazo, com o caixa que vocês tinham. Isso, isso dá um, um colchão aí, uma... como é que muda o jogo para vocês?
0: Não, ele, ele muda, principalmente, eu acho que aqui. É, a gente não teve problemas de, 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 de nenhum risco, seja de curto ou médio. O que, o que a realidade uh, de uma empresa em turnaround e obviamente com a pandemia tendo atacado é que você é, é, deixa de fazer os investimentos, isso sim, que você gostaria de fazer para continuar uh, consolidando esse processo uh, iniciado uh, em 2017. É, o que esse movimento traz, eu acho que é uma ótima sinalização, primeiramente, da própria família, da crença da família no negócio, é, esse, é, é, esse movimento, e ele é feito de uma forma muito interessante, porque ele começa com uma primeira tranche, agora, de 250 milhões, e é um movimento extremamente atrativo para os investidores que entrarem, porque eles ganham o direito de subscrição para novembro de 2022, ao mesmo preço de tela de agora. Então, é, e é por isso né, que a gente, é, sem dúvida nenhuma, tem visto um, um movimento da ação, um interesse muito grande na transação, porque o, o papel está muito amassado. Né? O, se você colocar é, o endividamento da Marisa, se você colocar uh, todas as nossas carteiras do mbank se você colocar as carteiras uh, da própria Marisa, isso aqui, é, não faz sentido nenhum o valuation que ela hoje está tradando. Então, é, obviamente, quando uh, nós decidimos fazer esse movimento, e principalmente a família uh, participando integralmente do do, do, do movimento, uh, foi muito rápido, né? a gente viu um movimento muito rápido de mercado, de interesse em participar, uh, e a gente está bastante confiante de que essa injeção de capital que acontece agora e, por consequência, e, e, e a gente vai ter uma segunda tranche em novembro de 2022, permite não só a, a, a proteção do negócio no ano incerto de 2022, com eleições, com Copa do Mundo em dezembro, com tudo isso que a gente sabe que vai acontecer, mas mais do que isso, permite a empresa voltar a investir em pontos importantes, como continuar o avanço de tecnologia que a gente tem feito, principalmente na visão de multicanalidade, inteligência uh, de CRM, mas também uh, continuar investindo no nosso novo modelo de loja. Né? Em 2020, nós lançamos o um novo modelo de loja uh, em Campinas, no Shopping Parque Dom Pedro. Ela vem performando extremamente bem, isso nos levou a reformar mais quatro lojas agora que entregamos agora em novembro e vamos começar agora a monitorar, mas os primeiros números indicam que elas vão ter comportamentos também muito positivos e a gente entra em 2022 com um planejamento estruturado de reformas no novo modelo de loja, bem como a volta de expansão orgânica da da marca.
1: Em, em termos das reformas, né? Novo... Queria que você falasse um pouquinho mais desse. Explicasse para quem está nos vendo o que, que, que essa loja Conceito traz, né? Essa loja que vocês, primeiro projeto ali no, no, no Parque Tão Pedro em Campinas, que vocês estão começando a estender. Explicasse um pouquinho desse conceito e qual é o. o... Vocês têm 344 lojas, né? Qual é o, o plano de, do quanto dessa base vocês vão reformar? E se você pudesse falar um pouquinho de expansão também. É... O que está previsto? Uh, se, você falou, por exemplo, de Norte e Nordeste, falou de lojas de shopping, de rua, entender um pouquinho essa estratégia.
0: Claro. É, em termos da nova loja, é, a gente tinha um, teve um cuidado muito grande, a gente não queria, é importante deixar isso claro, a gente não queria fazer uma flagship só. A gente queria uma loja que fosse replicável, rentável e que a gente realmente pudesse multiplicar com uma aceleração à medida que o investimento entrar. Então, esse foi o cuidado. E a gente teve o cuidado não de fazer uma loja uh, pura e simplesmente de que a gente achava ser uma loja efetiva, bonita, uh, mas uh, ouvindo muito a mulher. Então, a gente fez muita pesquisa, muita pesquisa, uh, ouvindo, entendendo os diferentes grupos de clientes que a, a nós atendemos. E aí, muito do feedback que veio foi focado em melhoria de iluminação melhoria de equipamentos, dando protagonismo para o produto, a experiência dos provadores, a experiência da área de lingerie. Então, quando você vai na área de lingerie, é a única área da loja onde os equipamentos e todo o visual é feito em uma tonalidade diferente, você tem uma ambientação diferente. A unificação das áreas de serviços financeiros com o caixa e aí trazendo produtividade para dentro da loja. Ah, o PDV móvel, né? hoje você pode terminar a sua experiência de compra em diferentes pontos da loja, você não precisa ir para o caixa e, e, e a gente diminui um dos maiores atritos do varejo, que é a questão de fila. Né? E a experiência do provador, também com provadores maiores, bem, melhores iluminados, com maior conforto para a mulher. Atrelado a isso, a questão da multicanalidade. Então, nessa loja, você... Uh, pode, o, através do seu app, pode acessar toda a cauda longa, todo o infinite aisle uh, de sortimento que nós temos para cada subsetor ali dentro. Uh, nessa loja uh, você também pode, uh, e a gente colocou toda a parte uh, eletrônica e digital dos serviços financeiros, do Mbank. Então você não precisa mais ir para o modelo antigo de fazer um modelo crediário, hoje você faz tudo em tablets, nós temos os totens onde tem um auto serviço e ela pode consultar limite, pagar fatura, pegar segunda via, tudo que ela quiser fazer. E através do app dela, ela pode entrar na loja, nós temos uh, um serviço chamado sacola de vantagens, onde ela pode ir escaneando, durante a visita dela, ela pode ir escaneando o produto, ela pode colocar na sacola dela, ela pode ir fazendo a compra dela, e chegar no caixa ou num PDV móvel e finalizar aquela compra com muito menos atrito. Agora em novembro, como eu mencionei, nós inauguramos mais quatro lojas aqui em São Paulo, inclusive convido a quem estiver em São Paulo para poder visitar: no Shopping Aricanduva, no Shopping Interlagos, no Shopping Plaza Osasco Plaza e na Avenida Paulista, que é uma loja ícone nossa, com um telão enorme, uh, e, 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 e tem sido um sucesso. Para a gente. Então, esses são os principais elementos da loja. Olhando para o futuro, nós temos um cronograma de reformas. A gente quer começar principalmente com as nossas lojas ícones são as nossas lojas de maior faturamento, mas também de maior relevância e presença da marca isso vai ser muito importante bem como também com relação à expansão você colocou esse tema e para a gente é, a gente tem muito interesse de crescer principalmente no norte nordeste em shopping centers né como eu te falei a nossa a nossa base de lojas está bem dividida e a gente tem uma oportunidade acho que a gente tem uma uma, uma abrangência e uma cobertura em lojas de rua uh, muito suficiente Uh, a gente tem uma oportunidade ainda muito grande de bons equipamentos de shopping malls que a gente pode ter, e eles têm uma demanda muito grande por Marisa. Semana passada, eu estava em Belém, em Recife, uh, exatamente conversando com administradores de shopping centers que têm interesse de colocar uma loja Marisa, e a gente tem conversado, em breve vamos poder falar sobre novas reaberturas que a gente retoma.
1: E, Marcelo, agora pegando como gancho de novo a questão do de mulher para mulher, que é o que todo mundo associa a Marisa, né? é. É, de fato, assim vocês têm colocado outros, outros elementos nesse diálogo também, né? do, com, com, com o público feminino, seja na, na, na abordagem multicanal, ou seja de novos elementos, mesmo novas ofertas, novas frentes. Eu queria começar agora a falar um pouquinho disso. Acho que uma delas... A gente poderia começar, talvez se fosse a questão do marketplace, né? O que você pode falar um pouco desse projeto uh, e também uh, se tem previsão de entradas de novas categorias, entradas em novos, novos segmentos aí dentro desse,
0: desse marketplace? Você está certíssimo, né? Eu acho que a gente tem ambição, nossa ambição é de colocar a mulher no centro, e genuinamente fazer isso. E, e não pode ter outra marca no Brasil que faça isso com tanta propriedade como a Marisa. Então a gente tem gasto muito tempo e esforço para ter essa conversa mais próxima com ela. É, antes de falar de marketplace, eu queria falar com, exatamente nesse tema que você traz, de como a gente tem trabalhado essa conversa. E parte dessa conversa tem sido da, da marca, né, da Marisa se posicionar sobre causas da mulher, causas que importam para ela. É, e a gente começou em 2018, nosso primeiro passo ali, com uh, a questão do câncer de mama. Foi interessante porque isso começou provocado por uma cliente que nos procurou. Uh, ela tinha sido mastectomizada e ela estava procurando por um sutiã uh, que pudesse ser confortável para ela naquele momento tão difícil. E aquilo não só trouxe a oportunidade de um produto, mas trouxe a oportunidade de engajar com essa causa tão importante. Depois nós... Uh, Levantamos a bandeira com relação à violência contra a mulher e a gente tem participado em parceria com o Instituto Maria da Penha e vários outros uh, parceiros, uh, inclusive, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, no projeto, tem saída onde mulheres que não conseguem sair de um ambiente de violência doméstica por não terem independência financeira. E aí empresas se juntam para exatamente dar a oportunidade a essas mulheres conseguirem ter um trabalho para que elas possam ter essa independência e sair desse contexto tão danoso para elas. E esse ano foi um ano muito feliz para a gente, que a gente começou a lançar a terceira bandeira, que é a do empreendedorismo feminino. A gente é, tem visto, principalmente durante a pandemia, a dificuldade que tem sido para mulheres empreender. É, elas têm um potencial gigante, mas não conseguem, seja por falta de acesso financeiro, seja a realidade de ser dona de casa e ter que fazer o multitask do dia a dia. E a gente entrou ali em parceria com a Casa Mami, que é uma, uma casa de empreendedoras de mulheres. Uh, entramos junto com a parceria com o distrito. Temos feito vários trabalhos que promovem uh, o empreendedorismo feminino. Eu estou te falando isso tudo porque exatamente através dessas causas a gente tem conhecido cada vez mais essas mulheres. E aí, quando nasceu a ideia do Marketplace, uma das coisas que a gente tinha muita consciência e tem muita consciência é que tem muito tubarão nesse oceano e a gente é um peixe. E não adiantava para gente tentar e lutar aquela luta do Marketplace Uh, genérico e generalista uh, que tiraria foco da empresa e não agregaria, na realidade a gente não conseguiria fazer, não era a nossa missão e foi muito fácil pra gente, porque a gente entendeu o seguinte, o nosso diferencial é ser o marketplace da mulher, não é ser o marketplace de todo mundo, e não só ser o marketplace da mulher, mas ser o marketplace da mulher que conversa com a nossa missão, que é de promover a autoestima da mulher. Então, nós não queremos colocar dentro do nosso marketplace qualquer produto, qualquer serviço. A gente quer colocar produtos e serviços que corroborem o nosso mix de produto, com a nossa proposta de valor. Então, aqui a gente está falando de categorias novas. Você mencionou, sim, vamos ter categorias novas. Nós vamos falar de beleza, nós vamos falar de bem-estar, nós vamos falar de perfumaria, nós vamos falar de educação, educação financeira e tantas outras que mulheres têm demandas, nós vamos falar de produtos de, por exemplo, categorias como pet, categorias como toda a parte de bem-estar, que tem tido uma demanda muito grande. Então, cada vez mais a gente vê que o nicho de ser o marketplace da mulher do marketplace que foca no bem-estar dela, na autoestima dela, ou seja, você não vai encontrar no marketplace, não entra no marketplace da Marisa para comprar vassoura, para comprar pneu, para comprar produto de limpeza da casa, porque não é isso que a gente quer ser. Né? A gente quer poder oferecer para ela um momento diferente. E aqui uh, a gente acredita que é o nosso território, é onde a gente vai poder falar com ela com muita propriedade. Uh, e é para esse Uh, nicho que a gente está trabalhando.
1: E qual, qual que é o... em termos concretos, assim, qual que é o próximo passo em termos de, de novas categorias? O que que... já tem alguma coisa sendo testada?
0: Já, nós já estamos com... lançamos agora no início de novembro, uh, já estamos com mais de 6 mil SKUs no Marketplace, é, estamos entrando uh, muito em breve, né? a gente já está com conversas avançadas com a parte de beleza e perfumaria, então, provavelmente, já no início do primeiro trimestre, a gente entra com essa categoria. A parte de pets também, que é uma demanda muito grande para mulheres, também deve entrar. Uma categoria que já está sendo operada, que é a categoria de cama, mesa e banho, também é algo que elas procuram muito. Então, a parte de educação financeira, por exemplo, lançamos um parceiro de educação financeira Tá tendo uma aceitação muito boa, então é, agora realmente é a execução do plano de, é, nos próximos anos, é, ter um, 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 um cuidado. O importante aqui, Moacir, é o cuidado para a curadoria exatamente do nicho, né? então, é, por exemplo, eu vou falar o nome de um parceiro aqui para te dar um exemplo da questão de serviço, a gente está trabalhando com o pessoal da Lady Driver para uh, uh, Aplicativo,
1: táxi, né? de, de...
0: aplicativos de táxi é, para mulheres, de mulher para mulher. Né? Então agora no Outubro Rosa teve uma parceria muito legal entre nós, onde elas uh, não só comunicaram, fizeram muita parceria com o nosso trabalho de câncer de mama uh, e ao mesmo tempo a gente fazendo essa troca com elas. Então... Vão ser cada vez mais parceiros entrando no decorrer do ano que vem uh, para chegar, a gente quer chegar uh, no ano que vem perto de 350 celas uh, como um primeiro ano, acho que é uma ambição muito sólida que a gente quer buscar atingir.
1: Tem um, um outro ponto de um, de um projeto que acho que vocês começaram, se não me engano, acho que vocês lançaram ano passado, me corrija depois se eu tiver errado aqui tanta informação, mas que é a questão das Dark Stores, e que vocês abriram a segunda agora, né? Queria entender um pouquinho como é que essas, essa, a, a, esse modelo se encaixa nessa estratégia que vocês estão implementando e também qual é o plano de... Se eventualmente, vocês planejam outras Dark Stores aí para 2022 e onde,
0: né? Claro. Ah, dark Store é um ponto importante é, e, de novo, ela veio como aprendizado... Do, do início da pandemia. Quando a gente fechou as lojas, uh, um lado positivo, nós já tínhamos o OMS instalado, trabalhando uh, no nosso uh, da nosso projeto de multicanalidade. Então, o, o, o ordering management system, como um grande orquestrador de todo o estoque da empresa, já estava em uh, place. Então, a gente conseguiu ali já avançar com o ship from Store. O que ficou detectado, no entanto, é que você não tem necessariamente o mesmo mix de produtos em todas as lojas. E não é economicamente viável né? e nem responde à necessidade de redução de lead time para cliente eu ficar mandando um produto, por exemplo, de Curitiba para Recife. Né? Não faz sentido nenhum isso, mas quando você trata o AMS pura e simplesmente, o um pedido nasce, eu acho, no Brasil, onde é que está esse produto, eu envio para ela, isso acontece. Então, nasceu uh, um segundo projeto, que era de otimização dessa malha uh, logística de multicanalidade, que tinha como objetivo responder duas perguntas. Né? Como eu entrego o produto mais rápido para essa cliente, como eu entrego esse produto mais barato para essa cliente. E aí entrou... A, 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 a visão estratégica é de olhar o seguinte, eu não preciso ter todas as lojas fazendo ship from store, eu preciso ter todas as lojas fazendo clique e retire. Então, meu cliente, não importa onde, ela vai poder receber o produto, ir lá e receber o produto. Mas, estrategicamente, eu coloco hubs espalhados pelo Brasil, nas grandes cidades, que são minhas grandes lojas. Ok. Onde é que entrou a visão de Dark Store? A gente entendia que a gente tinha ali, nas grandes centros, e aí estamos falando uh, no sudeste, principalmente Rio, São Paulo, Minas, uh, que concentravam a grande maioria dos pedidos digitais. Então, a, gente, assim, a maioria dos pedidos ocorre aqui. Então, a gente começou com um projeto de Dark Store uh, em São Paulo, nossa primeira Dark Store foi em São Paulo. Inclusive, tem mais ou menos uns seis meses, e nesse, em novembro nós celebramos 10 milhões de venda uh, da Dark Store de São Paulo. E ela respondeu exatamente essas duas perguntas. Porque a gente trouxe esse mix, não somente do mix cor, mas o de Calda Longa também, que fica no nosso CD, e-commerce para perto a gente conseguiu reduzir o nosso lead time de entrega em 40% e a gente conseguiu reduzir o nosso custo logístico em 20% do que o original do CD então isso começou a dar muito certo para a gente, a gente foi desenhar o um plano estratégico de onde plotar essas dark stores e eh, nós já abrimos a segunda em Belo Horizonte eh, em Minas Gerais, antes já estamos ali no segundo mês de implementação, de, de funcionamento, e para 2022 nós temos uh, o plano de abrir em Salvador e no Rio de Janeiro. São exatamente esses hubs aonde da onde vem os maiores números de pedido e a gente consegue atender e responder essas duas perguntas. Então essa é a visão de como a gente vai usar estrategicamente as Dark Stores para nos apoiar a fazer com que esse produto chegue na casa das nossas clientes mais rápido e mais barato.
1: Eu queria falar um pouquinho também do, do M-Bank, Marcelo, porque é uma operação que vocês, né, essa parte financeira vocês já tinham, na verdade, né, e vocês estão digitalizando isso. Eu queria entender o que que vocês oferecem hoje dentro do M-Bank e o que tem já... Né, é, eventualmente sendo testado o que está no forno aí também dentro desse braço.
0: Claro, acho que M-Bank é uma fortaleza e tem sido uma fortaleza há muitos anos da empresa é, e como você bem falou, acho que a, a troca da marca vem exatamente para fazer esse processo de digitalização e te dar alguns exemplos práticos do que tem acontecido nesse contexto hoje é, até o lançamento do M-Bank nós não conseguimos fazer a venda uh, digital, na venda no app, uh, através do M-Bank. Né? Hoje, uh, 40% de toda a venda digital já acontece dentro do M-Bank. Segundo ponto é exatamente essa migração dos clientes do MBank para dentro do nosso app. Então, diferente de alguns players que, que tem dois apps diferentes, você tem um app da Braço Financeiro e você tem um app do Varejo, nós nunca acreditamos nisso. A gente acredita que a gente precisa facilitar a vida dessa cliente. Portanto, quando a gente criou o app, a gente já criou o app para que uh, tanto o M-Bank quanto o varejo coexistissem juntos e facilitasse essa experiência. Então, ela já nasce dessa forma. E em loja, nós digitalizamos todo o processo. Né? Então, hoje você consegue fazer um cartão do M-Bank uh, em menos de sete minutos, num tablet com o nosso colaborador, você já sai com crédito. Você consegue fazer um bem um cartão do MBank, no seu próprio app. Você não precisa nem interagir com ninguém. isso tem ajudado a gente. E a gente tem testado muitas coisas. A nossa ambição para 2022 é poder lançar a carteira digital da mulher no Brasil. E a gente tem trabalhado muito forte para isso para que. Já tem
1: testes nessa direção?
0: Já tem testes iniciais, a gente já tem feito, por exemplo, testes com cashback com muito sucesso uh, e a gente uh, quer continuar avançando uh, nesses testes para que 2022 seja o um ano que a gente lance a carteira digital do m -Bank. E tem
1: planos, por exemplo, de, de, de ofertas de crédito, de seguros, de outros produtos ah, né,
0: de financeiros? Bom, a ser isso a gente já faz e já faz com muita competência. Né? A gente, é, fora a compra uh, de produtos Marisa, nós já temos uma carteira de crédito pessoal muito forte. Uh, nós temos um portfólio de produtos e serviços, de seguro, seguro saúde, seguro uh, de, de desemprego, seguros variados, né? tem uma carteira muito variada de seguros a gente deve introduzir agora também uh, in, in, nesse ano o seguro PET que é uma demanda muito grande das nossas clientes uh, mas sim, o um portfólio de serviços e produtos oferecidos pelo m hoje já é comparado com a grande maioria uh, das fintechs e serviços e de bancos estabelecidos também a gente oferece para as
1: nossas clientes. Marcelo, você comentou aquela questão do, do empreendedorismo também, né? Que vocês estão olhando, a questão da Bitumami, né? É, se é. não me engano. É, e tem uma, um programa que vocês acho que até reformularam agora, que é o, é o Sou Sócia. né? Fala Sim. um pouquinho desse, dessa iniciativa.
0: É, esse foi um programa que a gente lançou no meio da pandemia e foi impressionante, Boacir, como que teve aderência, né? A gente tinha uma preocupação ali obviamente, de mais um canal de venda, mas também de ser uma, um suporte para mulheres, principalmente essas mulheres que tiveram que ficar em casa, foram, por algum motivo, desligadas de seus empregos. E aí lançamos o programa Sou Sócia, um programa que a gente lançou junto com uma campanha do Sacode a Poeira e da Volta por Cima. Em muito pouco tempo, nós tínhamos mais de 30 mil sócios. E aí começamos uh, esse programa. O que a gente entendeu é que tinha oportunidade de a gente melhorar a experiência de, 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 de venda, né? de usabilidade dessa cliente, dessa sócia, para que ela pudesse vender ainda mais. E uh, agora, em dezembro, a gente está relançando, uh, nós trocamos a plataforma, nós fizemos um produto muito interessante, muito interativo, onde ela vai poder ter a própria página dela, dentro da página da Marisa, então ela vai poder oferecer uh, produtos específicos que ela cria a lista de prioridades de acordo com o público que ela atende uh, e a gente está já em fase de testes com o público limitado uh, de sócias e vai muito certo, está indo muito certo até agora uh, a gente quer esperar a passagem do ano para realmente lançar isso com força no início do primeiro trimestre
1: e a questão do, do distrito que você citou também, eh, Marcelo, como é que está um pouquinho isso? Vocês é, anunciaram um programa com eles, né, ali de inovação aberta, muito dessa aproximação com startups. Uh, queria que você falasse um pouquinho dessas iniciativas.
0: É, uh, isso tem sido... A parceria com o distrito tem sido uma parceria muito uh, proveitosa para a gente. A gente está renovando uh, o contrato com eles para mais um ano. É, e tem sido muito interessante porque muitas das vezes empresas grandes como a Marisa acaba procurando processos tradicionais para as respostas de suas perguntas. E essa parceria com o distrito tem nos aberto a, a mente. E é muito interessante porque ela não limita a questão de produtos digitais. Nós temos uh, tido, os nossos líderes têm tido interações com o time do distrito para achar soluções para temas de RH, temas financeiros, temas uh, de logística. Né? O, o fruto dessa parceria tem saído e tem ido muito além de simplesmente temas mais óbvios de varejo digital. Obviamente, nesse contexto... Nós temos e agora, na virada do ano, a gente lança em parceria com o distrito um programa, um projeto que a gente está chamando de MEG, que é Marisa Exponential Growth. É olhar para as áreas aonde a gente entende que tem uh, potencial de crescimento exponencial, bem acima da média das áreas mais tradicional Estamos criando um grupo. É, separado, excluído para fazer isso, que não está atrelado no dia a dia do negócio e dessa forma pode focar uh, na, 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 no full potential desses projetos uh, não posso ainda abrir uh, quais são eles quais as áreas sua próxima pergunta mas muito em breve a gente vai falar você se adiantou é, muito em breve a gente vai trazer aí mas eu estou bem feliz porque essa é uma parceria que ao meu ver vai durar, vai perdurar aí para muito tempo e a gente tem trabalhado também, a gente tem essa ambição de ser um fashion hub né, no Brasil e, e, e essa network com o distrito tem permitido isso. Nós temos trabalhado com talentos incríveis uh, que encontramos através do distrito e eles não só têm participado com a gente Uh, em projetos específicos, mas, na realidade, eles têm sido parceiros da nossa estratégia digital. Então, tudo isso que eu estou te falando que tem acontecido que tem por acontecer nessa visão uh, de, de plurianual, principalmente agora, eu diria, com o Marketplace, uh, de ter essa, essa preocupação de garantir uh, que a experiência da usabilidade seja cada vez melhor, é algo que importa e, e eles podem ajudar bastante.
1: Isso... Pode, essa conexão com, com essas startups uh, eventualmente pode passar por investimentos também vocês pensam em, em algo nesse sentido
0: acho que sim acho que sim acho que vai ser um movimento natural né? à medida que você é exposto a tantas startups inevitavelmente a gente já teve próximo de algumas e, e, e no final não, não, não foi exatamente uh, o mate, não foi perfeito mas eu acho que vai ser um movimento quase que inevitável né de você tem um hub com tantas startups que, eventualmente, você vai encontrar uh, um produto, uma solução que vai fazer mais sentido você investir uh, como parceiro do que simplesmente como cliente. E aí, uh, a gente está preparado para fazer caso essa oportunidade surja.
1: Não. A gente está se aproximando do final, Marcelo. É, é tanta coisa que vocês estão fazendo que acho que até tem coisa que escapa, mas... Eu queria entender um pouquinho, só para a gente finalizar, em resumo, né? qual que é o momento, qual é a perspectiva, qual é a, o olhar aí da, da, da Marisa para frente?
0: Olha, o nosso olhar é pé no chão e muito otimismo. Pé no chão no contexto de que uh, nós estamos entrando num ano de 2022 que, sem dúvida nenhuma, trará uh, uh, elementos que hoje não sabemos quais serão, seja por motivos de pandemia, seja pela questão política que nós vamos entrar nessa corrida de eleições, e a gente tem que estar preparado. Eu acho que nenhuma empresa pode entrar no ano de 2022 despreparado ou com um otimismo infundado. Por outro lado, com muito otimismo, porque a gente entende que a estratégia que a Marisa tem é a estratégia correta. A gente não tem uma necessidade, e não fizemos durante a pandemia, uma necessidade de ficar shifting, né? Ou rebalanceando, reajustando a estratégia. A gente está muito focado em garantir melhoria de produto, a consistência dessa melhoria, e oferecer para essa mulher moda, tendência, qualidade com acessibilidade de preço. A gente está cada vez mais confiante de fazer um modelo de negócio multicanal, aonde não só os produtos proprietários, como nosso Apple, o nosso app o M-Bank, o Universo M, que é uma área de curadoria para a feminina dentro das lojas, o novo modelo de loja que tem, sido, tem se mostrado extremamente... Uh, promissor, mas também agora com o advento do marketplace, trazer parceiros que corroborem uh, com o um mix de produtos e serviços que fazem sentido para a mulher marisa. E a gente entende que mesmo com as incertezas de um ano, uh, como o ano de 2022, a gente precisa avançar com os investimentos que são estruturantes para a empresa. Né? E, e, e não pode parar a empresa por causa de um ano. Por isso, a importância dessa captação que está sendo feita agora em dezembro e que traz uma segunda tranche uh, no final de 2022, para que realmente a gente tenha confiança. Não só, como eu te falei, da manutenção da empresa, acho que aqui não é o problema, mas sim uh, de um investimento que nos leve a continuar a investir na empresa, no futuro dela e na retomada que ela merece ter. Perfeito.
1: Muito obrigado mais uma vez, Marcelo.
0: Prazer, Moacir, prazer. Ótima conversa, ótimo bate-papo. É um prazer sempre estar com vocês com o pessoal da Nelfeed.
1: E obrigado a você que nos acompanhou. Você pode acessar e conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil, e também no nelfeed.com.br. Um abraço e até o próximo programa.